0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Alfa, Beta, Gamma. Hace ya bastante tiempo que dejé eh, este este proyecto. Dos meses y medio, porque el último episodio de podcast, de este podcast, lo publiqué un 31 de diciembre del año pasado, por supuesto. Grabo esto, hoy eh, siendo 15 de marzo, así que son dos meses y medio los que he dejado transcurrir sin publicar algo que por supuesto no creo que alguien extrañe este contenido o este tipo de contenido, este enfoque pero no obstante lo publico porque porque simplemente quiero hacerlo Eh, espero que, que si es que llega a alguien esto lo afecte por supuesto, no importa de qué forma, uno decide cómo es que lo toma y en ese sentido Quiero agradecer a a todos los que han visto mi contenido o parte del contenido, según sea lo que estén buscando. En particular, por supuesto agradezco a todos los que ven porque es una, ya sea que sea una pérdida de tiempo o en verdad les produzca algo, obtengan algo de este, su servidor, sus palabras. Por supuesto agradezco a todos. Y también a todos los que comentan, porque también aparte de escucharme y perder el tiempo escuchándome, pues aún no pierden más el tiempo eh, comentando, aunque yo lo agradezco mucho. Eh, sobre todo los comentarios últimos, eh, no lo había revisado la verdad del canal, vi que hay comentarios eh, agresivos hacia mi persona, y está bien, eh, yo, agradez- yo agradezco también eso porque cuando se tomaron la molestia de de perder el tiempo escuchando mi voz escuchando mis ideas y bueno, por supuesto tienen derecho ya que escucharon esto ya que perdieron su tiempo en esto o lo invirtieron tienen todo el derecho a a hablar al respecto lo digo en ese sentido porque en dos episodios que están publicados ahí sobre Caballero de troya bueno me dicen que soy un estúpido y que por no ser Fanático Como, bueno, así me dicen Por no ser fanático de JJ Benítez No puedo emitir Una opinión Después de consumir su trabajo Yo agradezco como sea cualquier opinión El contrario de esa persona Quien escribió eso Que lo agradezco también Yo conmino a todos A quienes eh, me escuchen Que sí, que por favor lo comenten Ya sea para para señalarme fallas, para señalarme aciertos, para recomendarme temas, para instruirme. Eso sirve de mucho. Y no, y no me refiero a que cobre popularidad, sino me sirve a mí. Y eso es lo que importa. Lo demás es, es irrelevante, la verdad. Con eso no pretendo formar una empresa, ni constituirme como eso, ¿no? como una persona física que perciba ingresos económicos a partir de este proyecto así que agradezco todas esas muestras ya sea de, de infamias de adjetivaciones frases adjetivas no donde no se me dicen tantas cosas de, que son provechosas como no o no son ciertas como en este caso bueno aprovecho de una vez para decir que sí soy fan de JJ Benítez pero no por ser fan quiere decir que soy un enajenado y que no puedo criticar ¿no? Así que bueno, hablando de críticas, agradezco a todos, a todos los críticos y a los que solo me escuchan. Y y agradeciendo una vez más y pasamos a a otra crítica, esta vez sobre un libro que lo leí la verdad el año pasado, pero no lo había podido subir porque bueno, tuve tenido mucho trabajo, tuve que hacer una tesis, me, me titulé, en fin... Entonces no, no tuve tiempo. Tuve algunos problemas familiares también, pero bueno, eso no, bueno, Eso no supongo que no les interesa saber, ¿no? Una, una vida tan aburrida como la mía. Y hablando de vidas aburridas y de críticas, hoy, hoy voy a hablar desde el libro que leí, que justo es eso. Esto va a ser una crítica sobre un libro de una vida aburrida. Quizá como la mía. Así que esto le titulé El agua de la vida de Sarah Gruen, entre la nada y el esbozo de una novela. Así que vamos allá. Sarah Gruen es una autora bestseller que ha ganado muchos premios por sus novelas, entre las que destacan Agua para elefantes traducida a 40 idiomas y vendida por millones. La casa de los primates y El agua de la vida. Por supuesto, títulos traducidos al español. Mi primer acercamiento a su obra fue El agua de la vida. Una novela publicada en 2016 de título original At the Water's Edge, algo así como Al Límite de las Aguas. A veces compro libros por mero impulso y saber por qué y esta afirmación no tiene que ver con ningún motivo romántico como el llamamiento del libro sobre el lector sobre que una novela escoge a sus lectores no nada de eso no es mi caso y jamás lo ha sido la evidencia es este libro de Gruen que en lugar de ser un encuentro suscitó un desencuentro la edición que adquirí es de Planeta y antes de retirar el celofán lo que se tiene entre manos es un volumen hermético, pues no presenta el resumen de la obra, sino varias críticas favorables de personalidades y medios periodísticos. Al abrir el libro se descubre la sinopsis, dispuesta en la solapa. Por supuesto esto se entiende porque Gruen es una autora best Por ello se trata de convencer al lector de que dicho producto ha gustado a muchos, a muchos otros, sin saber lo que se adquiere. Las palabras maravilloso, fascinante y conmovedor son recurrentes en las críticas. Se trata de un aleccionamiento literario. Este tipo de propaganda me brindó una idea de lo que encontraría página tras página. Una historia sencilla, rápida y, sin embargo, entretenida. Pero nada de ello encontré. La sinopsis fue el primer atisbo, el augurio del contenido inverosímil, ridículo, de la obra. Palabras más, palabras menos, la novela aborda la vida fútil de Maddy y Ellis, un matrimonio rico que vive a expensas del padre del varón. Pero un día, unas cuantas páginas después de comenzar una, la lectura, uno de sus excesos de alcohol deriva en el enojo del padre y, por lo tanto, la suspensión de las ladivas. Como el matrimonio es un par de inútiles y no quiere trabajar, porque no sabe trabajar, decide, en nombre del esposo, ya que la novela está situada en 1944, con la Segunda Guerra Mundial, como base para ese sinsentido, y por lo tanto las mujeres no decidían, viajan a Escocia en busca del monstruo del lago Ness solo porque el viejo está enajenado con ello y si logran encontrarlo, la pensión le será restituida. Y este es el primer punto absurdo y sin embargo fundamental para la novela, ya que este viaje será uno de los motivos que articulen la narración. Desde esta premisa del viaje se atisba el final de la historia. Un lector atento sabría que en las primeras páginas se le ha revelado la propuesta narrativa y, por lo tanto, el resto ya no será sorpresa. La autora, en un intento burdo de proponer la acción porque no hay tal, sitúa el viaje hacia la guerra, otro de los insentidos de la novela, ya que la pareja se embarca junto con un amigo hacia Europa, el epicentro de la conflagración, solo para buscar a un monstruo que nadie ha visto fin de que consigan su pensión, y no trabajar. Y eso será toda la acción que se verá en el libro. El arribo de los protagonistas a una pensión escocesa es una pérdida de tiempo para el lector, ya que no sucede nada. Al menos 200 páginas de la aburrida vida de Maddie, quien permanece dormida o mareada y le sirve el personal del inmueble. Le lleva la comida, le tiende la cama, le lleva medicinas, le da un masaje, en fin. Mientras ella no hace nada, su esposo y su amigo cada día acuden al lago para intentar cazar al monstruo, grabarlo, tener una prueba de su existencia. Es como escribir la jornada laboral de cualquiera, trabajar ocho horas, llegar a casa, cenar y dormir. Y eso se repite página tras página, párrafo tras párrafo día tras día en tanto la novela el tiempo de la novela el tiempo narrativo este nudo narrativo lento y tonto será el motivo de Maddie para cambiar pues pasa de ser una inútil a alguien que cocina y lava platos esa será su gran liberación su forma de enfrentar el mundo en ese lapso se enamora de un hombre por supuesto, guapo y fuerte lo básico en esas narraciones y se olvida de su esposo que cada vez se porta como un loco ya imaginarán el resto no lo diré porque varios temen a los spoilers que ya he dicho antes que no importan ya que lo que vale es el lenguaje con el cual se aborda una narración pero en este caso no hay tal y eso es todo el libro su estilo es pésimo repetitivo se diría un texto introductorio a la lectura, sencillo, fácil, los personajes son mediocres, con motivos tontos, inverosímiles, y la figura de la mujer es clásica, incluso pasada de moda superada, pues se trata de una fémina que necesita ser salvada, que a pesar de su evolución, no se vale por sí misma. En pocas palabras, es una mujer en busca de su príncipe azul. El libro es tan fácil de leer que lo terminé en una semana con solo leerlo una hora al día. Muchas veces estuve a punto de tirarlo a la basura, pero resistí. Al concluirlo busqué más de la autora, sobre todo su libro Insignia, Agua para Elefantes. No leí la novela, sino que vi la película. Y vaya sorpresa desagradable. El libro fue publicado en 2007, y El agua de la vida en 2016, es decir, nueve años después. Sin embargo, no hay una evolución en su narrativa, incluso se diría una involución y reciclaje de personajes. En Agua para Elefantes, el personaje es Marlena Marlena Rosenblatt, que es idéntica a Maddie. Ambas son mujeres que necesitan ser salvadas porque son débiles. Temen a sus esposos, son cautivas de ellos y, por lo tanto, son víctimas de los maltratos. Son estereotipos que hoy se dirían superados, sin embargo, aún gustan. Aún hay mujeres que se piensan en estos términos, víctimas, sumisas, con esa imagen del príncipe azul. Por supuesto, esa es decisión de cada cual. Si se acude a las puntuaciones en internet de El Agua de la Vida se verá que pocos han creído las extraordinarias críticas de especialistas ya que en diversas páginas la adjetivan con frases como historia dominguera. En mi caso califico esa novela como el esbozo de una historia, el esqueleto narrativo o un cuaderno de notas ya que, insisto, desde las primeras páginas la autora evidencia lo que sucederá y sobre todo, regala el final del libro, lo anticipa apenas escribe una mirada a otro hombre y la conclusión es tan vulgar como un melodrama mexicano. La evolución de Maddie es tan mala que se la resuelve en un par de páginas, incluso siente empatía con un grupo social del cual apenas se menciona en el libro y cuyo acercamiento es nulo, es decir, un buen lector no puede creer eso, de tan malo que es. Se diría que Gruen ha firmado un contrato por una novela, una nueva novela, y a no tener nada, escribió al azar. Y el resultado fue este, el agua de la vida, uniendo notas aquí, allá, y todas las lagunas narrativas las resolvió con un deus ex machina. La única escena erótica ni siquiera está fundada, es mero relleno que no abona nada a la historia lo cual sucede con, todas las, con en fin, todas las historias ahí, todas las escenas, con la narración en sí misma. Sobre todo otro punto de pseudo-articulación narrativa, el monstruo, que pudo ser otra cosa, cualquiera, un ovni, un gigante, un tesoro, cualquier motivo podría funcionar para viajar en plena guerra para restituir la pensión. En fin. El agua de la vida es solo un libro adorno, como un souvenir que se compra cuando se va de vacaciones y eventualmente se extravía o se deposita en el olvido.